0: Hello， 大家好，欢迎来到金动力摩托电台，我是你们的主播有劲。那这期呢，我们接着来跟大家聊一下 GS Trophy 全球挑战赛。那我们的本期的嘉宾呢，还是爱卡汽车的主编甄强老师和中国摩托车排行榜的主编周兆老师
1: 。大家好，我是甄强。大家好，我是周兆
0: 。那我们呃，上一节节目我们聊到这个关于这个团队这个协作啊，包括就是我也说到说。呃，我们不仅仅是要拼体力，呃，拼骑行技术，我们有的时候还要拼拼这个智慧智慧,智慧啊，你、嗯、呃还要还要考察你的这个综合的这种这种知识。比如说，大家都是这个 GS 摩托车的这个爱好者，其中我们在每天我不太记得了啊，就是我们在这个中缅边境，在那个金三角地区，嗯、在一个就是。坠毁的一个直升飞机的一个山顶，第三天吧。啊，然后当时是有一个就是比赛，是大家来回答问题，呃，其中有一个题是什么样的？我可以考考考你们两个，我不知道我跟你们说过没有，就是，呃 ，GS 摩托车加满油之后是有多重？两百五十二啊，这我刚才说过了啊，加满油是两百五十二，这个是怎么出来的？我觉得。你要让我现在答，我可能答不上来。然后我觉得很多人答不上来。大家都知道，这个 GS 摩托车的干重是两百三十八公斤、嗯，这个很多人都知道
1: 。整备质量、嗯。对，整备质量。加了机油没有汽油
0: 。对，加了机油没有汽油。你看，我、嗯、们作为这个专业媒体的人都知道，这个整备质量是一个什么概念。你很难想象，我机机油算，汽油不算，对吧？然后另外一个呢，这个车的这个这个油箱，油箱是二升。二十升，你得一一加。二十升，咱水是一升一斤，对。汽油要轻一些，一一升一公斤。对，一升一公斤。然后那个，但是汽油的密度跟这个水的密度显然是不一样的。对，嗯，这就是这个题也很多这个知识点，很多国家队答不上来。肯定，我记老美
2: 美国人好像都没
0: 。但但是我们我们就答对
2: 了
0: 啊！再次说到我们的队长老蔡，老蔡呢，他知道，他说。这个一升汽油是这个零点七，哦，啊，就是零点七，零点七斤，零零零点七公斤，公斤，公斤、嗯，啊，呃，哎，我就一算，我说，但是，但是他也不知道这个整备质量干重这个问题，嗯、那那我是做媒谜题，嗯、<笑>就结合，我就知道，<笑>然后，然后我就我就说我就说了一下，然后我们俩人一加。然后我就迅速答出来了、嗯，就当时感觉我们的那个裁判、嗯、那眼睛一亮，因为以前没有人答得上来，<笑>你知道吧？<笑>你每天比赛，你都不知道今天要比什么，没有人告诉你我今天要比什么
1: 。对、嗯、对、嗯哎，这个也是这个比赛，就是呃，赛制它就是每个人只能参参加一届嘛，对吧？嗯、这个也是这个乐趣所在吧？对对,对,对对，如果你是反复的来参加的话，有经验了，经验就不一样了。对
0: 对对,对。<笑>呃，就像你们说的，然后为什么？就是我觉得当时我生病的时候，我特别懊恼，对自己特别懊恼，因为一个人一生只有一次这样的机会，你你错过了一次这样的机会，你就你就没有办法那个、嗯、那个，就是你你都不会自己原谅自己，你知道吗？而且那样的一种伤害，我你看，我虽然是一个媒体队员，但是很多比赛是需要我参加的。你比如说有一天是在一个从一个桥上发车，是一个拉力比赛，短途拉力。从一个桥上发车，然后右转下桥进河道，从河道然后就是有水、有石头、有沙子，你知道吗？然后有树，从河道然后上山，然后回到这个公路上。中间是不是还得看小字儿啊？边上的小牌啊，那是那是另外一次比赛。我说这次比赛就是我我是一个媒体人员,员，因为有的时候我我要负责拍照、传播啊什么的。有些比赛是我不需要参加的。呃，就是就这次比赛，我不需要下去骑，但是我要点路，就那意思就是，就是在出发的时候我要在，他们回来的时候我要在，我举手示意他们到了之后，然后开始秒秒表就停了。哦，为什么是这样一个这样的一个一一就是一个配置呢？大家觉得可能我没有参加啊，但是我告诉告诉大家，就是这个河道拉力是很简单的。虽然大家比速度啊，但是对于所有的队员来讲就是很 easy 的，对我来讲也很 easy。只是说大家要要快，可能这要比速度就难了。但实际上这个就是这个河道的这个竞技的这种难度是很低的。但是我们为什么要我由我参加？就是我们在之前呢，就是到达这个地方的那个拉力路段非常难，就是路程。对，到达这个赛项的时候，中间我我如果技术达不到、嗯，或者任何一个队员达不到，当时就有些国家队就是直接就是裁判根据他们前几天的这个竞技状态，就是包括这个女队啊，就是、说绕路了
1: ，就建议他们、嗯、就不要走这个路段了。第四啊,啊，第五，就他们到不了这个比赛的起点
0: 。对，就你你你就你又没有资格参赛，那你就没有成绩。但我要没到的话，那这次比赛我估计我们队也没成绩。嗯具体这个这个赛段当时难在哪儿啊？这个赛段只只难了有个嗯长三四公里，两三公三四公里的样子。就是刚才我说了，从那个直升直升机的那个低机场那个就坠落场，然后我们回答完那个 GS 那个加满油多重那个问题之后，就出发了。就是它是下山，下山呢是在一个原始森林里，在中缅边境的金三角地区。大家都说贩毒的，是吧？啊啊啊,啊，啊、就是就是纯是野路，然后有些呢就是被被那个暴雨，然后那个路野路也冲断了，然就是那个野路冲的那个那个状态，有可能就是有垂直落差，比如说你有你有你有垂直落差了，你摩托车重型摩托车搬下去，你你肯定是没法通过嘛，你搬一台车可以，我们一百多台车。这么多车是不可能搬下去的，所以我们就要绕路。绕路呢，就进了树林，进了树林，然后从树林里绕出来。树林就是，那就是两棵树原始树林嘛。那两棵树之间你有多窄都很难讲。我的路可能就是我当时那个裁判，就是当时发现过不去的时候，然后旁边开垦出来的路。然后那个坡度呢，有些都是很大的，三十度是有，三十度可能。对于轻型的这种越野摩托车不算大一个、嗯、一个坡度，但是对 GS 来讲是很大一个坡度，而且你不知道这个下面状态是是怎么样的。我们先是要从树林里绕出来，绕出来之后就到了那个就是没法骑摩托车的路，我们需要上一个小坡的，就跟一个岭坡岭一样，两边没有多深，这个不像有些路，然后底下是一两百米万丈深渊那种感觉。这个就是两三米深，两边都两三米深，就那么一个就是，但是我摩托摩托车那个隆起只能从这个隆起的顶上过，这个隆起呢也就是三十厘米，就是比这个轮胎稍微宽一点，轮比后轮稍微宽一点，比还没有这个车宽，然后长度呢也就是六七米，那<笑>你要摔下去可就麻烦了，你你得先拐上这个领，<笑>然后你能不害怕，然后你再骑下去。这个不是直路啊，首先上去得需要技术，下来你，就是你没有失没有失误的机会给你，你你就只能骑过去，而且你不能停。你想大家都很容易骑过去了，你停就是就是这这这这这技术我没地儿治，这技术也太差。你的心理上，客观来讲就是这种是对我的心理挑战。那我我之前在那个就是。比赛之前，我去那个江浙，然后幸亏参加了一次这样的拉练啊。那看来你还很有很,很有我我有了一些这样的就是心理的那种、嗯、那种那种经验，嗯。然后包括更大的坡度，然后往上爬，往下冲，然后我才可以。当然，你到了那个劲儿上，架在那儿了，你也只能只能过。嗯、但是，就是过了这个地方之后，再下的时候，我发现前面所有的人都停
2: 了，有
0: 每一个人都停了。然后教练站那儿、嗯啊，然后那个就告诉大家，然后下边也有人。说这个地方大家要谨慎，跟每一个人说这个地方特别难，大家要谨慎。然后这个时候，那个老蔡就跟我说说，就就跟我喊说那个那个熄火。然后我听不见，我就把面镜然后揭开，然后他跟我说熄火用一档，然后挂到刹车别着啊，因为我们知道，然后下山的时候都要用后刹，对吧？对对,对，你一定要后后刹拖住，然后那个然后再适当的用前刹。因为你下山是没有附你附着力很低，你前轮你要稍微一点抱死了之后，因为我们越野的时候肯定 ABS 是关掉的，你只要前轮抱死了之后车就打摆，你就你就翻了。所以一定要后刹，后刹它摆，你的重心在前面，你还是可以救车，前车呃抱死之后很难救，所以但是在这样的一个坡度，然后只用后刹车是没有用的，所以就要熄火挂一档，然后。拖着档往下滑，拖着档就基本上就是没有什么滑动力，你得捏点离合才，才它再滑一点，然后赶紧松开，然后就抱死，对吧？为什么呢？我们是要顺着一个卡槽，就是被水冲出来一个卡槽，嗯、卡槽顺着那个卡槽下一个就是大概也得有三十度的那么三四十度的那么一个坡，那个坡呢有十几米长，也是这个过程当中呢，你没有失误的机会，因为它坡太大你的腿都没法支两边，不太好支，你只能站着骑，站着骑，然后熄火，然后用后后刹车拖着，然后车往下滑。而且这个过程当中你，你要你要那卡槽是限制你的，你你没有很大的余量，你要别别不动那个卡槽的话，或者是你就肯定得倒。但它那卡槽不是像一水泥槽一样，是直的，它也有弯的，有拐弯，底下也有没准小石子什么的。那个是整个过程当中，就单单个路程算是比较难的一段，就是要要要熄火什么的啊。但是就是说这样的一些挑战，然后在在在这个过程当中，路上还是蛮多的，包括包括呃碎石坡、碎石坡冲，就是你只要是中途停下来
1: ，你就过不去，嗯，就这样的。所以这个比赛就是除了这个。我们说的准备体力，呃，准备一些心理的这个充分的准备，嗯，其实还是真的对技术有非常高的要求，啊、嗯非常高的要求，嗯、对是。我觉得这也是能，就是最终我们看到成绩啊，那些获得好成绩的这些、嗯、这些队伍，他之所以能获得这么好的成绩，也是因为他平时真的是有充分的这种对 GS 的一个了解，嗯、在在各种路况上的一个、嗯、一个了解。一直领先的好像就是南非吧。嗯嗯
0: 对南南非南非是这样的，就是你看我们这次参加的这些、嗯、这些国家、嗯嗯，基本上都是发达国家，他们的这个摩托车文化非常就是、嗯
2: 、底蕴很深厚，
0: 底蕴很深厚、嗯。因为你看我们能够看到在视频上看到一些小孩、嗯、父亲是一个车友，小孩一岁两岁就开始骑摩托车呵呵，这种在他们的生活当中很普遍，对所以他从小就是长在车、嗯、接触他对车的控制，力，对车的了解是非常深的。对，对，你就你就从我们一些很小的一些。比如说，呃路特别平的时候，然后他们就随便，然后就把头就起来了。然后他那个起来不是那种靠那个动力一下拉起来，然后就落下那种，不是，就是就像我抬着走，那抬着走很慢的速度抬着走<笑>啊。然后那个那个重心的控制，然后那个就是就是动力漂移，然后过不去的时候需要很慢的速度过过去的时候，然后我们就要靠刹车，靠靠身体的重心转移来过。那人家就是给油过吗？对吧？嗯，身子然后往前一探，一把油，然后那个屁股就甩过来了，就是这样的一种过弯方式。跟那个就是他要是没有足够的这种这种控车能力，控车能力，嗯、在这样的一些比赛当中，他是不会呃，就是、毕竟是就是大家还是要要要争一些这个成绩的。嗯、你要为你后来的一些呃，比如说积蓄积蓄这个体力啊、嗯嗯，你要确保自己不受伤啊，所以。是这样的、哦，所以这个就是 GS 车主其实参加这个比赛
2: 也具有先天的一些优势。嗯，因为 GS 永进你也骑，我也骑 GS，、嗯、就是咱们在骑这个 GS 的时候，会发现它的这个发动机特征，就是 R 系列那水平对置双缸的时候、嗯，它真的在特殊路段的时候有它的一定的优势。嗯，它可以帮助你保持平衡。嗯，这个特别特别有意思。但当你骑上去以后，你就能真正感觉到，哎，当你骑到这个 GS 上以后。感觉像一点五个人，就有有零点五个人在帮助你骑、嗯，它是由它的机械原理，由它的发动机结构，造成的这个现在这个特别好骑的这种现象，嗯、像一个不倒翁一样，在,在重心很高下，对，它有的时候明明这个坡完全可以上去、嗯，像刚才你说的，就可能是心理因素，嗯，这个车你只要完全信任它，嗯，宝马这个 G S 这款车，让我来说的话，真的确实是非常好的
0: 车、嗯啊，就就是说到这一点啊，就是因为这个比赛是准备的很充分、嗯，然后我们。我们就是十九支队伍，然后是多少个人？是七十六台车，七十六个人。然后我们所有的参赛的就是裁判，嗯嗯嗯，就是呃所有的这个摄影师、摄像师、主持人，还有那个呃修车师傅，后勤保障，嗯，全部汽车，每人一台，每人一台。呃、他们的是 a d v a n t e r 吧？还有14台 a、呃、那个那个裁判，裁判全部。骑这个 ADV 的 yeah, 啊, ADV, 啊,啊，其余的人都是骑这个普版普版的 GS, 啊
2: GS， 对、
0: 嗯，而且改动很小，动力什么都没改、啊嗯。对、嗯，但是就是有些路段就是真的是越野车，我们我们这次保障车都是那种极限改装的越野车，但是汽车越野车进不去，因为、嗯、窄，首先窄、嗯，有些坡可能能爬，借个脚盘能爬，嗯、然后、嗯，但是摩托车就靠惯性啊，靠什么就上去了，汽车然后。有些可能能走，但是得那、嗯、时间根本满足不了，所以我们在一些赛段的，就是头艰难的赛段的头上或者尾上、那个，那个一些有汽车就只能停在那儿。我们这个整个过程当中，组委会是考虑到有些车摔了或者坏了，然后那个带着备用车，自始至终，然后这个比赛从开始到结束，包括别的车摔了。然后没有用到备用备用车，备用车是全新的、嗯，怎么拖着去，怎么拖着回来，到比赛结束。你看我们最后那那天你，你们两人亲身经历的，嗯、马涛在冲进赛道之后高速，然后刹车，高高然后摔车，嗯、最后那个那个后边那后梁的那个那个铝的那个把手都摔烂了，是吧？对对对,对,对车照骑。什么反光镜什么全都摔烂了
2: 。这车真皮，<笑>
0: 就车照骑就是就就就真的是不坏。所以这也是为什么 GS 摩托车在重型全球的重型拉力车当中，然后独树一帜。它它自己几乎占到百分之八九十的销量
2: 。对它这个定义就是探险
0: 嘛。嗯，咱们
2: 非常包括 GS， 它在探险的时候，它可以成为一个探险者非常好的伙伴。嗯，就是你不用去担心它出故障啊，或者说。他会拖
1: 累你，反而他倒会成为你很好的朋友、嗯，就像一个助手一样。嗯，对，而且就是我觉得真正骑了这个车之后，你才能感觉到它的一些设计上面的一些独特的地方特、嗯说像嗯，真的是特别。就是你看，刚才我们都一直说啊，嗯、这车二百五十二公斤、嗯嗯骑来，非常重，骑起来轻。对，就,就但是骑起来肯定会觉得这个车其实很好操控。特轻、嗯。另外，当它倒了之后，由于它这种水平对置的设计嗯嗯，嗯，它实际上是虽然车倒了，但是那个。歪的角度是很小的、嗯，所以你只要通过正确办法，嗯、啊，通过正确的姿势就轻易很容易就把这车扶起来了对，而不会像大家想象的那样从一个躺着的状态把它变成直立。嗯，啊，这也是车的设计带给你的一些、嗯、对一些优越的地方。对，对
0: 就是我我也提到的，就是就是这个过程当中非常非常非常艰难，对体力的消耗极大。就我可以想象，如果换另外一台车，那可能可能就是不能想象。嗯我们知道这个 G S， 呃，这这台车呢，它是具有这个免离合换挡这个辅助的啊，就是这个车呢，就是你可以不用离滑离合，然后切切档，啊，你加档跟减档都可以。但是它跟咱们平时靠技巧那个有离合器的车技巧换挡，就你,你得某一个点才能换。这个车呢，你只有带着油的时候，就你给油的状态下，你才能加档减档，不用离合。你回油不行、啊，你回油松到，就是没有油门状态了，你再免离合，反而不行了。对，这就为什么大家都知道，就是补油嘛，对吧？你无论加档减档的时候，你你就迅速的换挡，同时呢，还有一点就是在这种极限的状态之下，你的体力消耗极大，你哪怕是你手指拉离合，都是对你的这个。体力体力的一个恶魔式的一个挑战，真的，我用这个词一点儿都都不，因为你像我大部分的时候我都是用那个呃，就是免离合的，但是有的时候我需要通过离合控制动力，微弱的动力输出，因为有的时候我我跟你们说就是就是我前面的那个其他国家队的那个他们队员技术实在是太高了，就是我如果要是跟上这样的一个比赛，就是几乎是用我百分之九十的那种技术，然后。在翻山越野，你知道吗？翻山越野的时候，底下就是万丈深渊，一点都不夸张。你翻到山顶，你你知道盘山路都是在在那个山坡边上，这边是山，这边是悬崖。你任何一个闪失，你就掉下去了，你都不知道有多深，你都能看见的时非常深，但是你不知道有多深。就这种极限状态下，你又速度很快，就意味着就是你要高度集中精力，要要微就是微妙的控制你的这个油油离。所以有的时候我就会。半切着离合，我的这两个手指一直是在离合上。我我有时候这个这个前就是我实在是搂不住前刹车了，真的没有力气搂。我我这个时候会松一下，就是我的手离开这个前刹车的位置。然后，但是我这个手就是左手永远不敢放开这个离合的位置。所以每次停车的时候，然后我就是那个这这四个手指啊，就是不能动的状态。到现在回来以后，我回来一个多星期了，我这这个关节，这四个关节全都粗了，哎
2: 呦
0: ，全都粗了，真的，我这个本来能戴上的戒指，这个手指戴不上了，使劲戴上摘不下来，练劲儿了啊、嗯，就是这样的、嗯，就是整个比赛还是非常非常挑战，但是比赛完以后也是非常享受。那那
2: 天咱们去参加那个 party 的时候。嗯就感觉大家像像经历过一场战斗一样、嗯，都已经成为战友那样亲密。嗯、呵呵我觉得那感
1: 觉就是、嗯，就整个比赛吧，给我的感觉就是这样、嗯。就是你必须在平时的时候有充分的对 GS 这台车的了解，嗯、然后你跟他有充分的接触，嗯、去去去走到这个户外、嗯，到这个大自然当中去走那些非铺装的路面。嗯，一方面是你才能这样，你才能真正获得这些骑行的经验和技术。嗯，嗯另外一方面就是说。你只有通过这种，也确实能感受到这台车给你带来的这个这个享受啊是，给你带来的东西。然后你有了这些积累之后，再来参加这比赛，我就像刚才周照说的那个、嗯，到最后那天那感觉就好像大家出去骑了一天车之后，啊，回到一个地儿，然后来聊一聊啊,、嗯、啊我觉得他们那些国外选手之所以能在这比赛当中比我们更放松，也是因为他们真的平时有足够的这些积淀、嗯。对，他在比赛当中可能。呃，虽然这个也有难度，也在比赛啊、嗯，但是可能更多的他们能感受到他们平时骑车那些那些感觉啊，能能能找到那些平时的感觉。啊、是，是这个，所以我我个人认为这个比赛如果真的是靠呃短时间的去训练的话，可能去去去完赛还是比较困难的，而且也、嗯、而,且而且也不能享受到当中的、嗯、有一个氛围吧，
2: 其实就是更好的去享受呃、嗯、BMW 二幺二零 GS 给你带来的这种。呃，愉悦，呃，包括它的多功能的这种呃适应性，呃，探险啊，拉力也好、嗯，或者说这种 i n d u r o 的路况、嗯嗯，多去接触，骑、嗯、上 R 幺二零零 GS， 多去接触，然后呢，培养这个氛围，嗯、包括以后咱们在国内，因为它两两年一届吧，这一届的超费、嗯嗯嗯，我在两年以后它还要进行，那我其实我也希望看到中国的，虽然说它这个赛事咱们这次。呃，获得了第七，嗯，对啊，这个真的是超出了我的预期,预期了。对，但是啊，嗯、我们呃，在国内的这些网友，咱说实话，对中国队的寄托是非常高的，嗯、期待也是非常高的、嗯。所以呢，我也希望通过咱们不懈的努力，嗯、呃，平时的这种多的这种训练机会，嗯，啊、嗯呃，就是说，比如说，在国内的这些 GS 超费的这种、嗯呃、训练赛，或者说这种选拔赛，嗯，多搞一些，嗯，
1: 然后呢，呃，争取啊，争取、啊。在以后的这个 GS 超备上获得更好的成绩、嗯。对，我觉得就是大家这些作为骑友，不管你现在是是不是骑的一台 GS， 嗯啊，但是作为骑友，我们都多去,骑车,、嗯、多去骑车，对，然后多去户外骑车对对，对，多去感受这种在大自然当中，然后摩托车啊，就是尤其是这种越野摩托车和拉力摩托车带给你的这种乐趣，嗯啊、对，享受去、啊，去享受这个过程，大家把它变成一个真的是你享受生活的一种方式和你生活的一部分，对、嗯、啊，只有。当我们身边有很多的人都有这种经历的时候、嗯嗯，然后他们我们的整体的这个水平才能提高，嗯、然后会有不断的这种有有,有这种高水平的选手，然后涌现出来啊，然后才能带动整个我们这个国家的这个这个水平，啊、一个有一个提升。对
0: ,对这次的这个这个比赛啊，就是从这个中国选拔赛开始，一直到现在结结束，因为呃，我我自己的摩托车还是那个就是公路公路台啊。所以这个比赛完了之后，我就我就我就我就想换成这个拉力胎，但是我发现找遍了中国的车行，然后这个胎是脱销的，象牌的啊，就真的是就是就是现在就是说通过这样的就是我们中国现在现阶段，然后这个呃这个摩托车文化的这个快速的崛起，然后包括这样的一些比赛啊。就是大家开始真的是享受这个骑行的乐趣，你就发现就是这些小比赛对我们生活的影响其实蛮大的。对，就是包括然后对我个人的个人的这个，我就不说，然后对我骑行这个技术的提升，但是这样的一种一种人生的历练，对我自己个人然后真的是我觉得对我的帮助是真的是难以用语言来形容的这种这种这种他的就是在我人生当中的这种位置或者是重要性。就是一辆摩托车可以改变你对人生的态度。对，因为这个这个这个过程当中，就是我刚才说过了，然后我我我真的是经历了非常非常多，是，包括然后我我可以就是呃，包括我当时在我的这个文章当中，然后我曾经感慨，就是我们的这个赛事的这个呃转播的这个这个主持人，是，有一天我发现，对啊，有一天我发现他只有一条腿。你你难以想象，他一直在跟我们一起骑车，然后挑战那些我觉得太难的，就是难以难以难以起对我以前来讲我都不敢想象的一些挑战的难度。然后我发现，在我的这个伙伴当中，一,一种挑战的这些伙伴当当中，有一有一个人只有一条腿，竟
1: 然有一个人这样啊、嗯
0: ，就是你就发现他他把这假肢拿下来，你发现这他那下半截是没有的，嗯、是圆的。然后结果他他还可以那个，一直这个过程当中很开心的。然后你从来没有发现他是这样的一个人，啊，就是你对我个人的那种震撼是非常非常强烈的。那、啊、包括我们这个过程当中，还有一些老人，就他一定要你的头发都白了，我不知道他多大，但是你感觉他的那种精神的状态、精神的面貌，然后他那种流露的那种喜悦，就会很容易的感染你，你就发现。就是在这样的一个世界里，然后是没有年龄的界限的，是没有男女的界限的啊、嗯！真的是，我觉得就是有的时候我们的生命当中，像你们刚才说的，我们要勇于这个享受自己的这种这种生命。有的时候不要觉得这个东西有有有有，就是对自己来讲是不可以实现的，它它有多么的艰难，有多么的危险。但是我觉得人生有的时候就是这样的，你你你经历过了，然后这才是你的人生。这就是拼搏嘛。挑战自己的极限嗯。嗯，那我就是我觉得我们要聊啊，可能很多很多。我觉得像就这一届结束了，那未来然后我们还希望有可能能不能在中国举办，然后第六呃第六届的 G S Trophy， 当然是最好的。我觉得这都是有可能的。<笑>但是我们也看到我们周围的朋友啊，通过这样的一些比赛，通过然后现在就是大家已经已经真正的关注到这种。这种摩托车骑行带给自己的乐趣，让自己的生活多么的丰富多彩，就是这样的这样的运动已经开始越来越普及，越来越越越开始发展。那我觉得，就未来就是像刚才你们两二位所说的，说、就是、大家可以在这个生活当中可以就是多骑车、多练车，然后多参加这些国际的比赛。那未来中国的成绩可能会更好。对。先享
1: 受这个过程。对
0: ，嗯，嗯对。那这次呢，就是比赛完了之后呢，包括然后我看到前两天我们的队友，然后老蔡也在说说，两年之后又要比赛了。然后如果大家感兴趣的时候，然后我们这些曾经参加过比赛的老队员，可以给大家提供这些技术上啊、经验上的一些一些一些帮助。那也希望就是未来中国的这个摩托车的这种。赛事运动啊，这个摩托车的文化也越来越发展，然后让我们的这些喜欢摩托车的、喜欢这种户外运动的人啊，更好地享受到这个生活的这种乐趣。嗯，是，嗯。那这期的节目，然后就我们就到这里。呃，时间过得很快，呃，还是如果大家喜欢这个摩托车的这些资讯呢，然后大家可以到劲动力摩托 APP 当中去下载。那下一节节目呢，然后我会重点的跟大家聊一聊。G S G S Trophy 全球第一支女子车队的女士们，她们是怎么样骑车，怎么样带给我震撼，怎么样如何让我崇拜的？好吧，那这期的节目就到这里，好，大家再见，
1: 再见，再见。